0: Ja, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Ik weet niet wanneer je dit afluistert. Uh, ik heb even mijn podcastkanaal uh, bekeken en ik zie aan de analyse dat er heel, heel, heel veel mensen geïnteresseerd zijn in de liefde. Als je mijn podcastkanaal uh, afluistert, dan kan je eigenlijk heel vaak de, uh, de tekst beluisteren dat natuurlijk de, de combinatie en hetgene wat je nodig hebt dat dat hetgene is wat je op je pad krijgt, uh, want dat is natuurlijk eigenlijk de sleutel. Dat kun je afluisteren vanuit uh, andere zeg maar of uh, bij de andere afleveringen. Maar nu wil ik eigenlijk jou heel sterk gaan maken op uh, de liefde, uh, want eigenlijk is de liefde een afhankelijkheid. En uh, hoe kan je je ware liefde vinden? En dat meld ik gewoon. Natuurlijk ook in andere afleveringen: is natuurlijk heel zijn in jezelf. Maar ja, hoe kan je dat nou zien? Hoe is het mogelijk dat de een constant op zoek gaat naar een partner en dat de andere volkomen gelukkig is? En dat heeft toch absoluut te maken met uh, dat je groeit in je eigen zeg maar, spiritualiteit, in het eigen zijn stuk. In uh, het niet meer afhankelijk zijn. En het ook, ja, en dat noemen we heel vaak jeugddrama's, om ja, je jeugddrama's helemaal van je af te kunnen werpen. Uh, maar vaak willen we toch een maatje, en in de NLP is het zo dat er uh, gedachte is. Um, en, en dan heb je een gevoel erbij. Of je hebt een gevoel. En daar is een gedachte bij. Dus het gaat altijd samen. Je kan je gevoel veranderen door je gedachten over te veranderen. Maar het gaat eigenlijk in een wisselwerking vaak samen. Um, als wij dingen willen veranderen. Uh, een doel willen veranderen of een, een situatie... dan gaan we altijd eerst afbellen in de NLP en in de coaching van nou... waar komt het nou eigenlijk vandaan? Wat is nou de behoefte? Wat heb je meegemaakt uh, in deze situatie? In geval van dat je je eenzaam voelt, kan je natuurlijk afvragen van... is dit nou wel zo? Hoe kan je dit nou opvullen? Is het nou echt de diepste, diepste, diepste liefde... He, uh, is het wat jij wilt? Is het, is het het gevoel van versmelten? Of is het het gevoel dat je samen dingen wil doen? Nou, misschien is het wel zo dat je dat ook... En dat is heel vaak zo. Dat je dat kan met een andere partner doen. Het is allemaal he, dat je dat kan doen met een, 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 een vriend of een vriendin. Um, om dus die dingen te beleven. Want vaak is het natuurlijk altijd de gedachte wat we hebben. Dus als jij de gedachte hebt van ik moet, ik moet en zal een partner hebben. Uh, ik moet en ik moet ik zal... Een liefdespartner hebben en dan ben ik wat waard, ja, dan blijf je natuurlijk ongelukkig. Dus er is eerst gedachte en dan is er een gevoel. Dus als wij de gedachte over een, een gevoel veranderen en als we daar een hele andere manier van uh, beleven en manier van gedachten over hebben, ja, dan kunnen we natuurlijk dat ook veranderen. Nou, en dan merk je ook dat, dat de gedachte. Uh, je emotie om kan zetten. Maar als er nou echt een trauma op is... dan is dat natuurlijk veel moeilijker. En dan zijn we natuurlijk vaak zo... in de therapie zijn we daarmee bezig van... goh, wanneer heb jij die gedachte... Uh, wanneer is dat in jouw uh, uh, systeem gebrand, als het ware. Want dan komt dat terug en, en dan overheerst dat. Dan is het een, een triggerreactie op een incident. Um, hoe spiritueler je wordt... ja, ik ga het dus nu over spiritualiteit hebben hoe meer het is dat je dus vanuit je eigen kern... vanuit je eigen kern uh, gelukkig kan zijn. Uh, ik kan zelf zeggen dat ik dat zelf ervaar. Dat ik me heel voel. Alhoewel ik natuurlijk wel een hond heb en kinderen heb. Niet thuiswonend. Maar ik heb natuurlijk wel mijn vrienden om me heen. Ik heb bepaald en ik heb ook natuurlijk aan mezelf gewerkt... en ik hoop dat jullie dat ook doen... Uh, dat ik uh, super, super, super happy ben met waar ik ben... Uh, met mijn hele lieve hondenvriend, met mijn vrienden. En ik heb dat helemaal gecultiveerd. Ik heb daar een beeld en ik heb daar een gevoel bij gemaakt. Dus wat zou je kunnen doen? Kijk nou eens in je leven wie voor jou uh, die liefde geeft... die niet altijd, die. en dat heb ik in een andere aflevering benoemd... je hebt dus agape liefde en eros, erotiseerde liefde. En dat gaat natuurlijk, nou, max drie maanden... of minimaal drie maanden, max drie jaar is die hormonale verliefdheid is natuurlijk veranderd. Dat moet in liefde overgaan. Soms is het, pas al, na, soms is het al na twee maanden dat, uh, mensen, ja, zeg maar dat, dat het hormoon uit het lichaam verdwijnt. En dan, ja, dan is het wat jammer. Als je dan nog niet klaar bent, dan ga je natuurlijk niet in het houden van. Ik wijs natuurlijk niet een, uh, nooit een relatie af. Want sommige mensen vragen van... Waarom heb je geen relatie? Ja, op dit moment heb ik nog niet mijn gelijke, uh, Het gevoel, uh, uh, degene die bij mij past. En ik heb natuurlijk wel een lijstje uh, in de vorm van wat ik denk wat goed is voor mij, maar ook goed voor de ander. Ja, ik wil geen geweld doen aan de ander, doordat ik ben wie ik ben. En uh, dat kan natuurlijk ook. Als je dus in een ongelijkwaardige relatie zit, kan je de ander ook pijn doen. En het moet zo zijn dat iemand gewoon eigenlijk zich heerlijk voelt bij jou. En dat je de ander eigenlijk helemaal niet hoeft te veranderen. Dat is een cliché, maar dat is natuurlijk wel zo. Want liefde, wat is nou eigenlijk liefde? Liefde is onverwaardelijk. Liefde is onverwaardelijk. Um, geen parasiterende liefde. Um, maar een liefde die elkaar dus ook echt... Die onvoorwaardelijke liefde en ruimte gunt. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele moeilijke dingen. Want vaak als we uh, nog niet heel zijn. Dan zijn we natuurlijk ook wel eens uh, te verliefd. Noem ik dat altijd. En sommigen noemen dat jaloers. En ja, dat kennen we natuurlijk allemaal wel, hè? Iets wat je, wat, je, wat je heel fijn en iets wat je heel mooi vindt. Dat is zelfs in de dierenwereld. Dat wil je beschermen. Dat wil je van jou houden. Dat, ja, dat, dat, dat wil je voor jezelf houden. Um, daar kan je natuurlijk op heel veel manieren, kan je daar wat mee doen. Als je heel zeker bent van de ander, dan kan je de ander heerlijk in zijn eigen vrijheid laten. En niets gaat natuurlijk ooit van je weg. Maar als jij spiritueler wordt, ga je merken dat je dus op een hele andere manier met relaties omgaat. En dat je dus dat ook minder nodig hebt en dat het echt een aanvulling is. Vaak vragen mensen aan mij van... ja, wat is nou de partner die bij me past? En helaas is het natuurlijk zo dat de partner die bij je past... is ook eigenlijk degene die jou de les gaat leren... die dezelfde basisbehoeften heeft. En nou, dat is natuurlijk iemand die uh, bijvoorbeeld verzorging nodig heeft... begrip nodig heeft, aandacht nodig heeft, acceptatie nodig heeft. En Dat hebben we natuurlijk allemaal. Maar je zoekt onbewust. En ja, toen ik in de relatie-therapieopleiding... Uh, uh, ik heb natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan in mijn therapieopleiding. Een van de dingen waren natuurlijk ook zeg maar, de blokken relatie -therapie. En daar leerden we van, uh, Nou, dat vond ik best wel shocking, dat uh, ja, degene met dezelfde basisbehoeften, dat, dat jij die ook aantrok. Dus ja, waar gaan de Russies vaak over? Uh, over de basisbehoeften waar jij tekorten hebt. Dus als de ander, want dan rijk je eigenlijk naar de ander toe. Als de ander jou dat niet geeft, hè, respect, waardering, verzorging, ja, dan heb je dus een pijnplek. Het blijft altijd zo dat je autonoom moet zijn, dat je eigenlijk dat voor jezelf moet geven en niet afhankelijk moet zijn. Nou, je hebt dus verschillende relaties, je hebt relaties afhankelijke relaties en je hebt autonome relaties. En hoe spiritueler wij worden, hoe meer autonoom dit is. En ja, het mag ook zijn dat je mag groeien en uh, je mag uh, uh, oefenen. En dan mag je ook echt iemand weer loslaten. Het beste is eigenlijk dat je commitment maakt voor life. Dat je samen groeit. groeien. En uh, dat je samen je dingen bouwt. En uh, vaak doen mensen dat niet. Die gaan dan eigenlijk, hè, soms is er een plafond bereikt en dan gaan ze natuurlijk uit elkaar. Dat kan zo zijn. Als de ander niet meer wil groeien, de ander wel. En er is te veel pijn, dan mag je loslaten. Maar We gaan het dus nu nog even over de ware liefde hebben. Dus als jij je heelheid bent en heel veel werkt aan je stukken... dan betekent het eigenlijk dat... nou, wat is nou een mooi model voor liefde? Is dat je rustig bent, dat je je veilig voelt. Wat betekent het voor jou dat jij je rustig en geliefd voelt? Maak maar eens een lijstje. Wat zou ik nou willen ervaren waardoor ik echt die liefde voel? En dat kan best wel zo zijn dat het uh, lijstje betekent... dat het je basisbehoeftepartner is ja moet je dan nog wel teleurstellen dat het toch niet je eindman zal zijn. Want dat betekent eigenlijk dat die ander jouw basisbehoefte gaat vervullen. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat je dus in een soortement van ja, relatie zit... waar je elkaar uh, datgene geeft, uh, waar jij die tekorten in hebt. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Maar waar ik mensen naartoe wil halen, is natuurlijk naar die heelheid... dat het eigenlijk... Ook als de ander dat niet even geeft aan jou, die waardering en die verzorging, dat je dan toch stiekem weet van, hey, hè, natuurlijk heb je het nodig, maar die ander houdt wel van mij. Dus dat je die ruzie, conflicten, dat je, dat, eh, dat je het verslindende, diepe, verdrietige emotie of overbezorgdheid, over die partner, dat je dat niet hoeft te hebben. Dat, dat betekent dus dat de relatie in een vrije, vrije cirkel zit. Wel dat je in de monogame relatie zit... maar wel dat je die vrijheid aan elkaar kan geven. Maar allereerst, hoe vind je de waarde partner? Die vind je door te kijken van... hé, hey, wat heb ik nodig? En nou, wat is hetgene wie ik ben? En dat is natuurlijk altijd de kroek van... ja, wat, wat doe ik nou eigenlijk naar die partner toe? Wat ik eigenlijk, ik rijk naar de partner uit... En ik heb dat heel erg nodig. Nou, een tip van de sluier is natuurlijk... Wat doe je? Ben je van de verzorgende kant? Ben je heel erg... Wanneer voel jij je nou... Die vraag mag je beantwoorden. Wanneer voel jij je het diepste, diepste geliefd? Nou, heb je hulp nodig om hierachter te komen? Kan je altijd even een inzicht aanvragen? Dan geef ik je een tipje van de sluier. Dat is een gratis intakegesprek. Op de website staan de telefoonnummers... En boven dit podcastkanaal ook natuurlijk. Dan kan je altijd eventjes vragen van. Hé, hey, wat is nou eigenlijk mijn basisbehoefte? En dat is de sleutel. Nou, namaste. En ik hoop dat ik je iets meer inzicht gegeven heb.